Bom dia, mais um vez da leitura diária bíblica. A paz de Deus com todos. Hoje é dia 7 de março de 2013. O meu nome é Richard. Iremos ler o livro de Números, capítulo 8 e o capítulo 9. Tradução ao meio da revista e corrigida. Fazemos esta leitura guiada pelo teu Santo Espírito. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Falarão, diz-lhe. Quando acenderes as lâmpadas, de fronte do caldeiro alumiarão as sete lâmpadas. E Arão fez assim, de fronte da face do cardeiro, acendeu as suas lâmpadas como o Senhor ordenara Moisés. E esta obra do, ca... do candeiro de ouro batido, desde o seu pé até as suas flores era batido, conforme o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim lhe fez o candeeiro. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os, e assim lhes farás. Para o purificar, esparge sobre eles a água da expiação, e sobre toda a sua carne farão passar a navalha. Lavarão as suas vestes e se purificarão. Então tomarão o um novilho com sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, e tomarás outro novilho para expiação do pecado. E farás chegar os levitas perante a tenda da congregação. E farás juntar toda a congregação dos filhos de Israel. Farás, pois, chegar os levitas perante o Senhor. E os filhos de Israel farão as suas mãos sobre os levitas. E Arão moverá os levitas para a oferta do movimento perante o Senhor pelos filhos de Israel. E será para os servirem o ministério do Senhor. E os levitas porão as suas mãos sobre a cabeça dos novilhos. Então, sacrifica tu um para a expiação do pecado e outro para o holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. E porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os moverás por oferta de movimento ao Senhor. E separarás os levitas no meio dos filhos de Israel, para que os levitas me sejam. E depois os levitas entrarão para fazer o serviço da tenda da congregação, e tu os purificarás, e profeta de movimento moverás, porquanto eles, no meio dos filhos de Israel, me são dados em lugar de todo aquele que abre a madre, do primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim tenho tomado, porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, entre os homens e entre os animais. No dia em que, na terra do Egito, feri todo o primogênito, o santifiquei para mim, e tomei os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel. E os levitas, dado a Arão e a seus filhos, no meio dos filhos de Israel, tenham dado aparecerem o ministério dos filhos de Israel na tenda da congregação e para serem expiação pelos filhos de Israel, para que não haja praga entre os filhos de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. E assim fez Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel como os levitas, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas. Assim os filhos de Israel lhes fizeram. E os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes, e Arão os moveu por oferta movida perante o Senhor. E Arão fez expiação por eles para purificá-los. E depois vieram os levitas para exercerem o seu ministério na tenda da congregação, Perante Arão e perante os seus filhos, como o Senhor ordenara Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Este é o ofício dos levitas, da idade de vinte e cinco anos para cima entrarão, para fazerem o serviço no ministério da tenda da congregação. Mas desde a cidade de cinquenta anos, sairão da milícia desde o ministério e nunca mais servirão. Porém, com seus irmãos servirão na tenda da congregação, para terem cuidado da guarda, 
mas o ministério não exercerão. Assim farás com os levitas nas suas guardas. Capítulo 9 E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo que os filhos de Israel celebrem a Páscoa seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado a celebrareis, segundo todo o seu estatuto, segundo todos os seus rítulos e celebrais. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto do Sinai, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel, e houve alguns que estavam imundos pelo corpo de um homem morto, e no mesmo dia não podiam celebrar a Páscoa, pelo que se chegaram perante Moisés e perante Arão aquele mesmo dia. E aqueles homens disseram-lhes, imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto, porque seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? E disse-lhes Moisés, esperai, e ouvirei que o Senhor vos ordenará. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel, dizendo, Quando alguém entre vós ou entre a vossa geração for imundo, por corpo ou morto, ou se acharem jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No segundo mês, no dia 14 de tarde, a celebrarão. Com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até minha, e dela nem quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Porém, quando o homem for limpo e não estiver de caminho, e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado, tal homem levará o seu pecado. E quando um estrangeiro peregrinar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu risto, Assim a celebrará. O mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro como para o natural da terra. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até amanhã. Assim era de contínuo, a nuvem a cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel Após ela partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial, e quando a nuvem se deitinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E era que, quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, e se alojavam, e segundo o dito do Senhor partiam. Porque era que, quando a nuvem desde a tarde até amanhã ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer que de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. E quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha dois dias, ou um mês, ou um ano, ficando sobre ele então, os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e se alçando-se ela, partiam. Segundo o dito do Senhor, e se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam, da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Marcos 13, versículo 14 ao 37 Ora, quando vos virdes a abominação do assolamento, que foi predito, 
estar onde não deve estar, quem lê que entenda, então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. A derrota de Israel para o anticristo. E o que estiver sobre o detelho, que não desça para casa, nem entre tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo, que não volte atrás para tomar a sua veste. Mas ai das gradas e as que criarem naqueles dias, orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno. Grande tribulação. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, e se for possível, até os escolhidos. Mas vos vede, eis que de mão vos tenho dito tudo. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Parábola da Figueira Aprendei, pois, a parábola da Figueira. Quando já o seu ramo se tornar dentro e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando vides sucederem essas coisas, sabeis que já está perto a porta. Na verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e cada um a sua obra e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é tarde, se é meia-noite, se é o canto do galo, se pela manhã, para que, vindo de impreviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiais. Salmos 50, versículo 1 ao 23. Salmo de Azaf, o juiz, dez obras de juízo. Ó Deus poderoso, o Senhor falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Desde Sinhão, a perfeição da formosura resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Diante dele um fogo irá consumindo, e haverá grande tormento ao redor dele. Do alto, chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um conserto com sacrifícios. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Ouve, povo meu, eu falarei, ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, prostarei contra ti. Não te arrepreendei pelos teus sacrifícios, holocaustos, de contínuo operante em mim. Da tua casa não tirarei bezerro nem bode dos teus currais, porque meu é todo animal de selva e as milimárias sobre os milhares de montanhas. 
Conheço todas as aves dos montes, as minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de touros? Ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus, que tens tu que recitar o meu estatuto e que tomar o meu conserto na tua boca? Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti? Quando vês o ladrão, consentes com ele e tens a tua parte com adúlteros. Soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe um engano. Assenta-te a falar contra o teu irmão. Falas mal contra o filho da tua mãe. Estas coisas tem feito, e eu me calei. Pensavas que era como tu, mas eu te guardaria, e a sua ordem tu porei diante dos teus olhos. Ouve, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que vós não façam pedaços, sem haver quem vos nos livre. Provérbios 10, versículo 29 e 30. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam a iniquidade. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. Soberano Deus, Altíssimo Pai, misericordioso é a Tua Palavra em nossas vidas. Não temos palavras nem gestos para agradecer a Tua grande misericórdia conosco. Lendo a Tua Grada palavra, ela nos edificou em todos os nossos aspectos, Senhor. Que isso sempre venha a ser uma alavanca e uma fortaleza para as nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus, o teu Filho, que vive por hoje e por todo sempre. Amém.